0: Bu, kaç kuzeyin bu aç kuzey bu kuzeye
1: kaç, bu, Başarılı teknileriyle dikkat çeken Nova Norda yeni çalışması Kuzeye kaçın bilgilerini paylaşmak için yarın saat 12'de Müzik Market programının konuğu. Kaçırmayın. Kuzey bu, Samsun'a Gerçek Radyosu. Radyo gerçek. gerçek. Bertan Rona ile Duyuşlar. Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine... Duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar her Cuma 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona ile Duyuşlar başlıyor. İyi geceler sevgili dinleyenlerim. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Görüşmeyeli iyi olduğunuzu ümit ediyorum. Duyuşlar programına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Programı sizler için hazırlayan ve her hafta Cuma geceleri saat 22'de sunmaya çalışan Bertan Ronay'ı dinlemektesiniz efendim. Bu hafta da her hafta olduğu gibi her hafta Cuma gecesi olduğu gibi ağırlıklı olarak e, dil, felsefe, sanat, müzik, fotoğraf ağırlıklı e, bir bölüm olacak öyle görünüyor. Bu e, Twitter ve Instagram'da Bertan Rona olarak bulunmaktayım. Buradan takip ederseniz beni programı da daha iyi izlemiş olursunuz. Çünkü program sırasında bazı fotoğraf analizleri yapacağız. Ya da türlü vesilelerle çeşitli görselleri sizin görmenizi isteyeceğim. Programı bu şekilde daha sağlıklı takip edebilmek için Instagram'da Bertan Rona hesabından beni takip edebilirsiniz hediye kitaplarımız var. Bunlar için sorular soruyorum ve bu sorulara cevap vermeyi, ilk cevap vermeyi başaran kişi olduğunuzda kazanacağınız kitabı e, size gönderebilmemiz için de adınızı, soyadınızı Efendim telefon numaranızı, adresinizi yazmanızı istiyorum. Bu da e, duyuşlar at gmail.com adresinden olabilir. E, soruların cevabını da Twitter'dan doğrudan mention e, yazarak Bertan Ron'a Twitter hesabına yazabilirsiniz. E, bu hafta e, iki tane hediye kitabım var sizler için. E, bu kitapların neler olduğunu daha doğrusu görsellerini Instagram'dan paylaştım. Oradan bakabilirsiniz. Biri İlk kitap Diyalektik ve Tarihsel Materyalizmin ABC'si. E, kapağında Boguslavski, Karpuşin ve Rakitov yazsa da aslında toplam 5 yazarın e, birlikte yazdığı bir kitap. Diğerleri Çertekin ve Ezrin. Nedense kapağı onları almamışlar. E, i̇ç kısımda yazıyor. Bu kitap 1976 yılında e, Moskova'da yayınlanmış bir kitap. Daha doğrusu onun Türkçe çevirisi tabii bizim elimizdeki. E, Tabi Sovyetler Birliği'nin resmi ideolojisi olan diyalektik ve tarihsel materyalizmi ana hatlarıyla anlatmaya çalışıyor. İlginçtir mesela Orta Çağ'da e, bütün bir e, skolastik e, düşünce çerçevesinde e, resmi dünya e, görüşü belki de Akinolu Tomacılık oluyor. E, bugün de aslında Katolik Kilisesi'nin resmi ideolojisi bu. E, ve aslında bir taraftan da Aristoteles felsefesinin resmi ideoloji olduğunu söyleyebiliriz o dönem için. Yani zaman zaman e, felsefe akımları, düşünceleri belli devletlerin resmi ideolojisi olabiliyor. E, burada da yine bu tür bir örnek var. İkinci kitap ise e, Hamsun'un meşhur Açlık adlı romanı. Bir gencin, e, yazar olmak isteyen bir gencin yaşadıklarını anlatan çok ünlü bir roman bilirsiniz. Bu Burada çeviren Behçet Necatigil böyle bir özelliği var o baskının. İkinci kitapta bu program içerisinde sorular soracağım. Dediğim gibi e, Twitter üzerinden mention yazarak cevabı veren ilk kişi olabilirseniz her biri için. E, biz de hediye kitabınızı sizlere göndeririz efendim. Şimdi bu gece e, dil üzerine biraz konuşmak istiyorum. Daha doğrusu dilin e, maddi yaşam koşullarıyla birlikte, o koşulların değişmesiyle birlikte nasıl değiştiği ve bizim bütün bir anlam evrenimizin nasıl bir transfere uğradığıyla ilgili belki. Tabi dil nedir denildiğinde tarihte pek çok düşünürün bilim adamının hatta günümüze doğru düşünecek olursak dilin ne olduğuyla ilgili belli düşünceler öne sürdüklerini görüyoruz. Jean Jacques Rousseau'nun efendim her derin Görüşleri var çok daha eskilerde tabi mitolojik bir takım açıklamalar var kutsal kitaplarda da elbette açıklamalar var ancak dilin ne olduğu ile ilgili en doğru tanım benim düşünceme göre insanın toplu çalışma esnasında düşüncelerini yanındakine ya da grubun tamamına iletebilmesi için bir araç olduğu dilin böyle bir araç olduğu benim düşüncem bu. Buradan çıkan sonuç dilin bireysel olarak var olamayacağı, var olmadığı. Ancak bir toplum içerisinde gelişebildiği. Şimdi tabii dil üzerine konuşacağız dedik ama akademik bir konuşma yapmayacağız. Bir sohbet gibi düşünmekte fayda var bunu. Burada somut örnekler üzerinden bizim Türkçe'de bazı kavramları bir 60-70 yıl öncesiyle, 100 yıl öncesiyle bugün nasıl farklı kullandığımıza dair bazı örnekler vereceğiz. Bu sadece bizim dilimizle ilgili olmayacak tabii. İngilizceden de olabilir. Mesela hemen aklıma gelen ilk örneği söyleyeyim. Bodybuilding yani ne bu? Vücut geliştirme sporuna verilen isim. Building bildiğiniz gibi to build, inşa etme demek. Yapma, yapılandırma demek. Her ne kadar e, bu tamlamada e, bu fiil inşa etmekten ziyade yapılandırmak gibi bir anlamda kullanılmış olsa da kök anlamı yapmak fiilen bir, ama nasıl yapmak? İnşa etmek yani. E, dolayısıyla bize neyi gösteriyor bu? E, bedenlerimizin artık inşa edilecek birer nesne e, haline geldiğini gösteriyor. Daha doğrusu bizim için ilginç olacak kısmı şu bedenlerin inşa edilecek, inşa edilmesi gereken birer nesne olarak algılanmasına yol açacak olan toplumsal sosyoekonomik ilişkiler ağı. Bu ilişkiler nelerdir? Pek çok nedeni var. Elbette ki modernitenin, modernizmin ya da öyle diyelim, hedefe dönük ve inşayı çok seven, yani ihyayı değil de inşayı çok seven aklı. Burada bir etken. Ama bunun kendini içinde bulduğu kap aslında her insandan sadece onun yemesi içmesiyle değil hastalığıyla değil aynı, aynı zamanda kendi bedeni üzerindeki faaliyetiyle de para kazanmak isteyen süper kapitalist toplum. Bu önemli bizim için. Yani sadece işte modernizmi, mühendislik ya da hesap etme, akletme, rasyonalite, hedefe yönelik olma ...gibi genel olguları değil, onun dışında günümüzde son derece somut olan bir e, dolaşım e, o olayından, olgusundan bahsetmek lazım. E, bir başka mesela örnek, insan kaynakları. Bu zaten çoğu kere yazılmış, çizilmiş bir örnek. E, demek ki çağımızda insan e, sermayenin işletilmesi için adeta bir ham madde olarak görülmekte. Bunu söyleyebiliriz. Hayatını kaybetmek diyoruz mesela... Burada hayatın nesneleştiği çok açık çünkü kaybediliyor artık hayat kaybedilen bir şey ya da bizim e, tüketici toplumumuz tüketim e, toplumumuzun yansıması olan ifadeler var ama çok gizlenmiş böyle detaylarda var olan ifadeler mesela bir tanesi e, araba kullanmak diyeceksiniz ki hocam ne var bunda yani araba kullanmakta eskiden araba sürülürdü artık kullanılıyor yani fiillerin tamamında bu yönde bir eğilim var. O tarafa doğru bir gidiş var. Kullanmaya, yani kullanıp atmaya ya da hükmetmeye efendim bir eğilim görülüyor. Tabii bu materyalist yaşam biçimi, materyalisten kastettiğim aslında kapitalizmin dayattığı yaşam biçiminin pek çok fiilde anlam kaymalarına uğradığını söyleyebiliriz. Mesela sevişmek diye bir fiil. Şimdi Bugün Türkiye'de sokakta sevişmek denildiğinde her 100 kişiden 99'un aklına gelecek olan şey cinsel ilişkidir. Yani sevişmek budur bedensel bir şey olarak düşünülür. Oysaki çok değil 1970'lerde hatta 80'lerde karşılıklı sevmek demekti. Hani bir Adile Naşit Tarık Akan'ın bir filmi var. İşte Tarık Akan'ı zorla Adile Naşit evlendirmek istiyorlar. Orada nikah memuru soruyor adle açtı. Kendi rızanızla bu adamla evlenmeyi istiyor musunuz? Diyor. Ay nasıl istemem diyor. Ayol sevişiyoruz diyor. Orada kastettiği sevişmek karşılıklı olarak birbirimizi seviyoruz. Kendi irademizle geldik demek. Görüldüğü gibi burada yine bir anlam kayması var. Ya da şöyle diyelim mesela sadakat. Sadakat denildiği zaman bugün yine %60 oranında aklımıza gelecek olan şey yine eşlerin birbirine cinsel yönden bağlılıdır sadakat deyince. Yani birbirlerini aldatmamaları. Oysa sadakat sadece tabi bununla sınırlı değil. Sadakat sadık olmak. Tabi çok daha altta anlam katmanları var. Mesela sıdk. Son derece derin bir kavram. Bu dünyada artık yeri olmayan, pek yeri olmayan bir kavram ama yaşam koşullarımız değiştiği için sadakat kelimesi sıdk kökü de bir transfere uğramış, bir anlam kaymasına uğramış. Ee, rüşt mesela yine benzeri rüşt de bir dini kavramdır belli bir toplum yapısına feodal üretim ilişkilerine ait bir kavramdır oysa bizde bugün rüşt denildiğinde yani olgunluk denildiğinde öncelikle 18 yaşın doldurulması yani tamamen bir biyolojik e, gerçekliğe indirgenmiş durumda olduğunu görüyoruz yine benzer şekilde madem dini kavramlardan gidiyoruz fakr e, fakr genellikle aciz ile beraber kullanılır bildiğiniz gibi Bugün fakir dediğimizde tamamen maddi olarak ihtiyaç sahibi olan kimse demektir. Aciz güçsüzlük, fakir ihtiyaç sahibi olmak aslında. E ama ne tür bir fakir bu? Bugünkü gibi sadece parası olmayan demek değil elbette. O da değişime uğramış. Bizde değil tabii dediğim gibi batı dillerinde de ciddi manada zaman içerisinde anlam farklılaşmaları görüyoruz. Mesela... E, skandal diye bir kelime var. Şimdi skandal dediğimizde ya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın işte e, yaptığı bir şey, onu tahtından indirecek bir şey değil mi? Ya da işte ünlü bir medya patronunun bir skandalı bir şeyinin ortaya çıkması. Ya hırsızlık oluyor bu, ya işte efendim eşini aldatması gibi şeyler oluyor. E, şimdi şaşıracaksınız. Skandalum, latince skandalum kelimesinden geliyor skanda. Skandalum'un anlamı şeytanın kurduğu ahlaki tuzak ve günah. Yani bildiğimiz günah demek aslında skandalın. Dolayısıyla orada da tabii e, Hristiyanlık bir tek tanrılı din ve özellikle Orta Çağ'da e, kendi içinde tutarlı, bütünlüklü bir yapı arz ediyor. Üretim ilişkileriyle tam bir uyum içerisinde, feodal üretim ilişkileriyle. Hani taş yerinde ağır derler ya, tam yerinde olduğu dönem yani. Ve skandal kelimesi de günah demekmiş ama günümüzde o ilişkiler tamamen süpürüldü. Karl Marx'ın komünist manifestosunun başında dediği gibi burjuvazi, e, feodaliteye ait her türlü ilişkiyi acımasızca koparıp parçalayıp attı tarihin çöplüğüne gönderdi. Günümüzde günah skandal değil, <gülüyor> skandal başka bir şey olmuş durumda. Şimdi e, credo diye bir kelime vardı biliyor musunuz Latince'de. Credo inanıyorum demek. Bugünkü kredi buradan geliyor. Ama aslında credo bir i- ibadet sözcüğüdür. Yani... Credo unum Deum yani tek tanrıya inanıyorum. Bu bütün Mozart'ın efendim Johann Sebastian bakın dini yapıtlarında bölüm başı olarak gördüğümüz bir ifadedir. Demek ki tanrıya inanmanın yerini artık kredi çeken müşteriye inanmak, güven demek yani aslında. Fakat bu gerçeği değiştirmiyor. Hani zaman zaman böyle şeyleri söyledim de hocam ama işte buradaki güveni kastediyor. Güveni kastediyor da yani inanmak ve güvenmek ee, Tanrı'ya inanıp güvenmekten bankacılık sektörüne kaymıştık. <gülüyor> Takdir ederseniz ki bu da önemli bir kayma yani. Ee, diyet mesela. Diyet eskiden perhiz diyelim biz ona. Biliyorsunuz perhiz de paradise demektir. Takva demektir aslında. Perhiz kaçınmak demektir. Çünkü yerken de kaçınıyorsunuz. Ee, korunaklı yerdir cennet. Orası da paradise oluyor. Perhiz, firdevs yani bizdeki aynı kelime. Hepsi aslında... Bu perhiz eskiden nasıl yapılırdı? Tabii ki bedenin teskiyesi şeklinde yapılırdı. Yani esas amaç tutkulardan, bedensel tutkulardan arınmak. Nefsi terbiye etmek gibi. E günümüzde diyet denildiği zaman tamamen artık ne olduğu belli. Yani o orijinal manasıyla hiç ilgisi kalmamış durumda. Başka... Gözlemler de yapabiliriz. Mesela maddi ve manevi diyoruz. Burada önce maddiyi söylüyoruz. Yani bir şekilde toplumsal bilinç dışımız konuşuyor aslında ama burada şu tür bir hatayı yapmamak lazım. Ee, indi bindi diye bir şey var mesela. Önce inilmez değil mi? Yani indi bindi. Önce bindir sonra indir. Bazen dilde e, o kolaylık gereği bu yapılır. Söyleniş kolaylığı açısından. Yani orada böyle çok fazla mana aramak da ...komplo teorisine girer, onu dil bilimcilerin incelemesi lazım. Kazanç, kazanç deyince aklımıza doğrudan bugün ne gelir? Para ee, kazancı gelir. Ee, mutlaka maddi şeyler gelir. Özellikle de mesela ne gelir? Efendime söyleyeyim, para gelir. Ama mesela e, dini kapsamdaki o kazanç artık yok. Yani öyle bir şey artık pek düşünülmemekte yani herhangi bir şekilde düşünülmüyor bu. Burada da bir büyük bir anlam değişikliği olmuş görünüyor. Şimdi size son bir örnek vereyim. Ondan sonra bir ufak ufak araya gidelim. Bu dille ilgili konuşuyoruz. Cemil Meriç'in bir sözü var. Diyor ki Cemil Meriç insanı tanımak duygularını bilmekle olur. Onun duygularını bilmekle olur. Bunun dışında bir insanın hayatını bilmek bir kronolojidir diyor. Şimdi CV dediğimiz bir kavram var biliyorsunuz yani özgeçmiş. Aslında baktığınızda bir robot gibi o güne kadar neler yaptınız hep iş anlamında, kariyer anlamında yazıyor bu CV'de. Curriculum vitae yani CV'nin baş harfleri oradan geliyor. Efendime söyleyeyim bu normalde bildiğimiz anlamdaki özgeçmişle yakından ya da uzaktan hiç ilgisi olmayan hayatla ilgili bir şey. Vitae diyor vitae. İçinde hayat var. Ama bizim sivillerde tabii dediğim gibi robotik oluyor. Hiç içinde hayat olmuyor. Bu dil bahsine devam ederiz. Bazı örnekler vereceğim yine. Daha enteresan örnekler de var. Onları da söyleyeceğim. Şimdi biraz az sonra dinleyeceğimiz müzik üzerine konuşmak istiyorum. Johann Sebastian Bach'ın çok sevdiğim bir eserini dinleyeceğiz. Bach küçük yaştayken yetim kalmıştı. Yani babası vefat edince... Bahı abisi aldı. O dönem, o dönemde tabi bu artı değer üretimi yüksek bir seviyede değil. Yani köylerde filan o tip yerlerde, küçük şehirlerde hayatta kalabilmek kolay değil. Yani bugünkü gibi değil en azından. Şehirleşme yani bu kadar yüksek bir aşamada değil. O nedenle abisi alıyor Bahı. Bahı tabi o zaman 15 yaşında galiba. Küçük yaşlarda müzik çalışmaya başlıyor. Bir e, kitaplığı varmış abisinin. Hep notalardan oluşuyor. Abisi e, Bach'ın oraya girmesini istemiyormuş. Çünkü müzisyen olmasını istemiyor. Yani müzisyen olmak çok para kazanamamak demek. E, hukuk okumasını istiyor Bach'ın. Bah da gizlice bir anahtar yaptırmış. Yani abisinin anahtarını e, çoğaltmış. Geceleri gizlice saat 1'de 2'de gidiyormuş kütüphaneye abisinin odası evindeki. Orada mum ışığında... Vivaldi'nin efendime söyleyeyim, diğer büyük şüt, şahit, şahin gibi Alman bestecilerin, burbunklu büyük bestecilerin eserlerini inceliyor. E, hayatının ilerleyen yıllarında, yaşlılık döneminde e, gözlerini kaybetmesine, daha doğrusu iş, e, görme yeteneğini kaybetmesinin e, temel nedeni, Bach'ın hayatı boyunca hep mum ışığında beste yapması, masa başında çalışması olduğu her zaman gösterilir. Ama ilginçtir, hayatı boyunca Almanya'nın hiç dışına çıkmamış olan Bach, e, Hendel'den bütün dünyayı gezmiş İngiltere başta olmak üzere sanatını kabul ettirmiş çok zengin olmuş e, Handel'den çok daha kozmopolitti yani hiç Almanya'dan çıkmadığı halde neden böyle hem tabi ki dehasından ötürü hem de İtalyan ekolünü e, Ramo'yu mesela Fransız ekolünü efendime söyleyeyim İngiliz ekolünü onların hepsini notalardan incelemesinden ötürü. Bu arada çok mütevazıydı, çok çalışkandı. Vivaldi'nin bazı konçertolarını mesela klavyeli çalgılara uyguladı. Aslında keman için yazılmış olan konçertoları klavyeli çalgılara uyguladı. Bunlardan bazıları günümüzde piyanoyla çalınıyor. Piyano konçertosu diyorlar ama tabii bah zamanında piyano yoktu. Yani bah sadece ölümünden birkaç sene evvel birkaç piyanoyu görebildi. Yeni üretilmişti çünkü onlar da bugünkü piyanolara çok benzemeyen çalgılar aslında. E şimdi dinleyeceğimiz müzik e, Bach'ın e, Reminör Piano Konçertosu olarak geçiyor. Yani bu verdiğim bilgiler ışığında söylüyorum tabii. Amsterdam Sinfonietta Orkestrası çalıyor ve Beatrice Rana e, da İtalyan Pianist. Tabi burada aynı zamanda da şef pozisyonunda olmuş oluyor. Benim açık konuşmak gerekirse yani dinleyicilerime karşı dürüstlüğüm biliniyor. Şunu söyleyeyim iyi bir yorum değil ama ne açıdan iyi bir yorum değil. Tabii ki dinlenilebilir, o harika denilebilir. Zaten çoğunuz da çok beğeneceksiniz eminim. Ancak şöyle değil yani bu bir kere piyano için yazılmış bir enstrüman değil. Piyanoyla çalınmış ve çok fazla şimdi teknik konuşmayayım ama nüanslar bahta olmayacak nüanslar yapılmış. Piyanonun tonu son derece teknolojik ve güçlü geliyor. Ama Bach müziğinin yapısı bunu kaldırıyor bir şekilde. Ve bir de tabii sanat eseri sadece kendi yazıldığı dönemin stilistik kurallarıyla açıklanamaz. Buna indirgenemez. Her dönem yaşayan canlı bir varlıktır sanat yapıtı. O bakımdan dinlenebilir. Bu kaydı buldum. Eski kayıtlarım, CD'lerim çok yanımda değildi. Veya YouTube'da çok arama yapmadım. Bu kaydı güzelce dinleyebiliriz. Yohan Sebastian Bach'ın Piyano Concertosu, Reminor Piyano Konçertosu, Amsterdam Sinfonietta ve Beatrice Rana seslendiriyor. Ardından ikinci bölümde programımızın ikinci bölümünde birlikte olalım. <Gülüyor> konuşmuştuk. Daha doğrusu özelleştirerek söyleyelim. Maddi yaşam koşullarımızdaki değişikliğin dilimizi tercihlerimizi, buna ilişkin tercihlerimizi sözcük dağarcığımızı nasıl etkilediğini belirtmiştik. İstemek ve duymak, duyumsamak fiilleri var malumunuz. Dikkat edin mesela ben şeyi çok diyorum, istek yapmak, duyum almak. Bir değişiklik var burada değişiklik çok doğal elbette ki dil canlı bir organizma değişiklik gösterecek değişim gösterecek ama burada ek fiillere baktığınızda yardımcı fiillere daha doğrusu istek yapmak ve duyum almak yani yapmak ve almak yine eril karakterde ve bir müşterinin özellikle özellikleri olması gereken fiiller şimdi pek çok şey söylenebilirim mesela vücut diye bir kelime var varlık anlamındadır tabi aslında vücut icat mesela değil mi o var etmektir çünkü icat etmek bugün vücut dediğimizde hani bir vücut falan değil tabi doğrudan beden akla geliyor artık doğrudan somut olana bedensel olana kaymış durumda şaşırtıcı belki ama kodaman dediğimiz kelime de ciddi bir anlam Evrimi var kodaman aslında e, şaman bir tür şaman bir tür din adamı oradaki koda e, aslında hüda ile aynı kökten geliyor muhtemelen koca hoca hace onlar da aynı kökten geliyor e, ama bugün kodaman deyince çok başka bir şey anlıyoruz değil mi böyle kalantor parası olan e, insanı anlıyoruz e, kontenjan bu da ilginç bir kelime latince kökenli bir kelime. Ama Latince'deki kök anlamı talih, baht. Bugün kontenjan. Hoş bugün Türkiye'de belli okullara girişte ya da kadro beklerken kontenjan gerçekten de bir talih ve baht işi olmuş durumda. Ama kök anlamı dediğim gibi öyle değil ciddi bir evrim göstermiş. Konfor. Bugün çok kullandığımız bir kelime. Çünkü o kavram çok kullanılıyor. Fiziksel rahatlık açısından. Konforu çok kullanıyoruz. Bu da aslen yine köken olarak baktığımızda teselli avuntu avunma demek günümüzde yine maddi alana çekilmiş vefa kelimesiyle fiyat kelimesinin aynı kökten olması da çok enteresandır ikisi de karşılık demektir ama günümüzde artık pek vefaya yer yok ama fiyat sıklıkla kullandığımız bir kavram bir kelime Tabii fiyat başka, değer başka değil mi? Yani fiyat çünkü meta üretiminde piyasaya arz edildiği zaman onun belirlenen değeri olmuş oluyor. Ama içerisinde aslında emek gücü var onu yapan işçinin. Daha başka şeyler de eklenmiş oluyor. Ekstravaganza mesela pizzada falan hep değil mi yazar böyle gerçek manası belki çok az kişi araştırıp bakmıştır. Müsrif demektir ekstravagant. E artık israf önemli bir kavram tabi israfı da biz dışsallaştırarak anlayabiliyoruz yani e, tükettiğimiz bir nesne yönünden israf olduğunu anlıyoruz oysa israf doğrudan e, insanın kendisiyle ilgilidir mesela ünlü bir e, hadis bilirsiniz dere kenarında bile olsanız e, suyu israf etmeyin şimdi dere kenarındaki suyu nasıl israf edebilirsiniz yani ne yaparsanız dere kenarındaki suyu israf edersiniz edemezsiniz değil mi? Demek ki böyle söylenmesinde bir hikmet var. Orada kastedilen şey israf kavramının insanın kendisiyle ilgili olduğu. Ee, biliyorsunuz yiyecekler tüketiliyor artık. 3 gün içinde tüketilmesi lazım falan. Şunu çok tüketirim. Yani yerim yok, tüketirim var. Ee, daha da ilginç e, örnekler de var. Tabii. Mesela hanımlar artık saçlarını kullanıyorlar. Bunu 3 kull- ay kullandım diyor bu saçı mesela değil mi? Tabi orada o modeli ya da boyayı kastediyor ama... E, saçın kullanıldığı dönemlerden geçiyoruz. E, alışveriş, maddi manevi gibi tıpkı önce alış ama dediğim gibi burada da bir dil kolaylığı açısından mı buna yönelindi bakmak lazım. Şöhreti yakalamak. Yani demek ki şöhret yakalanması gereken bir şey değil mi? Paraya ve üne kavuşmak. Yani e, derdimiz para ve ün olduğu için onları elde ettiğimizde ona kavuşmuş oluyoruz. Aslında hayatımız onun peşinde koşarak geçiyor. Bu örnekler çoğaltılabilir. Ee, burada benim sadece bir sohbet havası içerisinde söylemek istediğim şey özetlemek gerekirse e, toplumsal yaşam koşullarının ve özellikle de üretim ilişkilerinin e, tek kelimeyle söylemek gerekirse ekonominin belki de e, bizim e, algılarımıza, düşünce dünyamıza ve buna bağlı olarak dilimize yaptığı etkiler e, ve görüldüğü gibi bu etkiler pek iç açıcı nitelikte de değil. Evet, dil üzerine böyle küçük bir sohbet şimdilik yetmiş olsun. E, biraz fotoğraf üzerinde duralım istiyorum şimdi programın bu kısmında. E, fotoğraf derken kastettiğim de e, Instagram'a sizler için yüklemiş olduğum Ellen Shadlin'in bir e, çalışması, soulful luggage, bu ne demek? Duygusal bavul e, gibi bir anlamı var bunun. E, şimdi resmini görüyorsunuzdur Instagram'dan. Şöyle bir resme bakalım. Ben de açayım, e, önümde şöyle bir bakayım, ona göre konuşalım. Şimdi bu e, ilginç bir çalışma. Önce şunu söyleyelim, Ellen Scheidlin bir fotoğraf sanatçısı ama daha çok Instagram'daki çalışmalarıyla tanınan. Bir fotoğraf sanatçısı. Bu da onun çok beğenilen eserlerinden biri. Burada ne görüyoruz? Bir erkeğin bir bavul taşıdığını, bavulun içinde de bir genç kızın olduğunu görüyoruz. Temelde görünen bu. Ancak üzerinde biraz durmaya başladığımızda başka şeyler çıkıyor. Tabii bunlar yorumdur aslında. Yani bir çeşit ikonoloji yapmış olacağız. Şimdi burada ben öncelikle erkeğin aktif olduğunu görüyorum. Neden aktif? Hem bavulu taşıyor, kızı taşıyor hem de hareketli, yürüme halinde. İkincisi erkeğin hedefe yönelik bir tavır içinde olduğunu görüyorum. Çünkü bir yere gidiyorsunuzdur, Yürü, yürümek böyledir genellikle. Ve hani insan gezmek için de yürüyebilir ama burada pek gezmek için bir yürüme görünmüyor. Yani değil mi? bir seyahat gibi daha çok ve ağırlık ...taşıyarak yürünüyor. Ve zaten kıyafet, bavulun tutuluş biçimi... ...daha ziyade yine hedefe yönelik bir yere giden birini bize göstermiş oluyor. Bu arada en önemli şey bu erkeğin yüzünün görünmemesi. Biz onun erkek olduğunu tabii kıyafetinden, elinden... ...çok az görünen elinden ve ayakkabılarından anlıyoruz. Erkeğin yüzünün görünmemesi neden önemlidir? Çünkü... E, biyolojik açıdan baktığımızda, hatta zooloji, zoolojik açıdan baktığımızda, mesela işçi karıncaların, erkek olan karıncaların ya da erkek arıların e, salt işçi olduğunu, çalıştığını görüyoruz. Bu da bizi nicelik kavramına götürüyor aslında kısmen. Çünkü salt nicelik, e, erkek biraz da böyledir. Salt nicelik demektir aslında. Yaşantısı da öyledir. Cinsel hayatına kadar böyledir. Niceliktir. E, açacağım bunu biraz. Ve erkeğin e, bavuldaki kıza göre çok daha renksiz olduğunu görüyoruz. Oldukça böyle boz bir renk bizim Anadolu tabiriyle söylemek gerekirse var paltosunda. E, aynı zamanda şehir de öyle. Arka planda görülen neresi ise orası da öyle değil mi? Oldukça sönük renkler var, soluk renkler var. Bunlar genç kızla çok ciddi bir kontrast oluşturmuş oluyor. Ve son olarak belki şunu söyleyebiliriz e, erkekle ilgili olarak onun bastığı toprak e, zemin e, toprak değil yani bastığı zemin toprak değil taş mermer her neyse öyle bir zemin burada e, hayat yok açık konuşmak gerekirse e, çünkü toprağın olduğu yerde hayat olur oradan bir şey çıkmaz bunu söyleyebiliriz şimdi Genellikle bu söylediklerimize kontrast olacak şekilde bir de bavulun içindeki kadına, genç kıza her neyse bir bakalım. Kontrast gerçekten de çünkü pasif görünüyor. Neden? Taşınıyor. Hareket ediyor tabii bavulun içinde. O da gitmiş oluyor ama kendisi yürümeden gitmiş oluyor. Burada en fazla göreli bir hareket var. Erkekten farklı olarak yüzü var. Bu yüz din niteliği ifade eder. Yüz ayrıca... Yani erkekten farklı olarak, erkek nicelik varlığı demiştik. Yüzde bir nitelik söz konusu. Bir de karakterdir tabii yüz, özelliktir. Mesela hayvanların yüzü var mıdır, yok mudur tartışmaları felsefe tarihinde yapılmıştır. Umberto Eco da bahseder bundan bazı yazılarında. Bir de kız, buradaki kız renkli. Kıyafeti oldukça renkli görünüyor. Tabii renk ve hayat... Arasında çok ciddi bir bağ var. Bunu duyuşların pek çok bölümünde dile getirdik. Çalışmalarda, sohbetlerimizde. Öyle değil mi? Renk demek hayat demektir. Burada bir gerçeklik var. Ve erkekte biçim kavramı ön plandayken nedenlerine geliriz. Burada kadın da renk ön planda. Yani biçim yerine renk. Bir nesneye baktığımızda onun öncelikle renginin mi yoksa biçiminin mi göründüğü de çok tartışılmış bir konudur. Evet. Bu yönüyle baktığımızda kadın denen varlığın tarihsel macerasına da aslında yakın onunla uyumlu şeyler bu söylediklerimiz. Yani renkli, hayat dolu, kadın renkli, hayat dolu ama renksiz ve genellikle e, ölümü ifade eden bir varlık tarafından yani erkek tarafından taşınılıp götürülüyor, sürükleniyor. Belki de kadın dediğim gibi. Tarihsel e, macerasına dair bir alegori olarak da okunabilir. Onu söyleyebiliriz. Şimdi e, erkek ve kadın üzerine durduk. Yani ben bir takım yorumlarda bulundum. E, şimdi bakış açımızı biraz değiştirelim. E, gördüğümüz erkeği şu an beni dinleyen kadınlar olsun erkekler olsun hiç fark etmez. O erkeği kendimiz kabul edelim. Hepimiz yani. E, bizim tabii insan olarak hayallerimiz var. Bunlar genellikle rengarenk hayallerdir. Hep öyledir yani çocukluktan itibaren özellikle çok renklidirler. Gittikçe <gülüyor> renklerini kaybederler, solarlar. Ee, ve hayatımız boyunca her yere götürdüğümüz ama gerçekleştiremediğimiz hayaller oluyor genellikle bunlar. Burada işte hepimizin sanki böyle bir bagajı var gibi geliyor bana. Gizli bir bagaj. Yani dışarıdan baktığınızda siz ne olduğunu göremezsiniz ama içi bir hayal dünyası. Ee, ve tabii hayatımız boyunca gerçekleştiremediğimiz için... Bu hayaller bir süre sonra e, gittikçe bir yük haline geliyor aslında. O işte bavulun içine sıkışan ve donup kalan, donmuş olan e, genç kadın gibi. Hani bizim böyle bazı eşyalarımız olur. Bavulumuza koyarız seyahat öncesi ama gittiğimiz yerde hiç kullanmayız. Ondan sonra da keşke getirmeseydim, Boşuma, boşuna kendime yük etmişim dediğimiz şeyler vardır ya böyle nesneler, eşyalar. Tam da böyle olur yani ne diyelim bütün bu tespitlerin üzerine insanı ve bizi bu hale getirenler utansın ne diyeyim yani böyle bir durum. Resimler yani daha doğrusu fotoğraflar üzerine konuşmaya devam edeceğiz programımızın ilerleyen dakikalarında. Şimdi bu fotoğrafı burada bırakalım ve yine Instagram'a. Bu fotoğrafın hemen arkasından yüklemiş olduğum bir kitap üzerinde duralım. Bu kitap Doğan Aksan'ın Tartışılan Sözcükler adlı kitabı. Doğan Aksan Türk dili açısından önemli bir isim. Pek çok çalışması var, pek çok kitabı var bilenler bilir mutlaka. Özellikle Türk dil devriminin savunucularından olan, konuya o şekilde Ozaviye'den yaklaşan Önemli bir dil bilimcimiz Doğan Aksa. Türkiye'de tabii hemen hemen her konu e, ideolojik olarak algılandığı için dil meselesinde de e, siyasetten, dünya görüşünüzden bağımsız bir e, düşünce serdedemiyorsunuz ne yazık ki. Oysa e, bizim dilimizle ilgili, Türkçe ile ilgili görüş öne sürmüş olan, bu alanda çalışmış olan bütün e, bilim insanlarını okumak lazım, değerlendirmek ra- lazım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dil devriminin ilk dönemlerinde türetilen bir takım sözcükler var. Bu sözcükler zaman içerisinde defaatle eleştiriye uğramış. Yani çok eleştirilmiş. Ancak bazıları daha fazla eleştirilmiş. Yani bu kelimenin türetilmesi doğru değil. Türetilme biçimi yanlış. Dilimize uymuyor gibi. Ama çoğu da Son derece doğru olan eleştiriler bunlar. Doğan Aksan da Türk Dil Kurumu kapsamında o dönemde aktif görev almış olan biri olarak bu eleştirileri karşılamak adına bu kitabı yazmış. Kitabın ön sözünü ben okumak istiyorum. Ön sözünde Doğan Aksan şunları söylüyor. Dil devrimimizin başlangıcından bu yana türetilen pek çoğu dile yerleşmiş bulunan binlerce sözcük, binlerce terim içinden, özellikle sayısı pek az olan bir bölüm öğelere karşı kimi gazete, dergi ve kitaplarda arkası kesilmeyen eleştiriler yer alıyor. Bu eleştiriler dil devrimimizi, Türk Dil Kurumu'nu, Türkçeleştirmeden yana olanları sürekli olarak yermeye kadar vardırılmakta, kimini kurumun türetmediği, önermediği, pek az sözcüğe dayanılarak arı dil, uyduruk dil, uydurma dil biçiminde nitelenmekte, kurum ve öz Türkçeciler bilimsel olmamakla tuşlanmaktadırlar. Türetilmiş, yabancısına üstün tutulmuş, kimi bütün bütün yerleşmiş olan sözcüklerin bilim açısından, Türkçenin özellikleri ve kuralları bakımından tartışılması olağan ve doğaldır. Ancak yalnızca birkaç sözcüğe dayanarak türetilen, tutunan binlerce sözcüğü ve dil devrimimizi durmaksızın kötülemek, arı Türkçeden yana olduğu için kişileri şu ya da bu siyasal görüşün etkisinde yabancı düşün akımlarına yönelmiş göstermek ancak güdümlü bir tutum olabilir. Türkçeleştirme, özleştirme konusu Türkiye Cumhuriyeti'nin her şeyden önce bir kültür ve eğitim sorunudur. Kalkınan bir ülkenin çağdaş ilerlemelere ayak uydurmak zorunda bulunan bir ulusun, bu yolda sağlam adımlar atabilmek için gerekli olan güçlü bir bilim ve kültür diline kavuşması sorunudur. Bu sorun, Atatürk'ün önderliğinde başlatılan dil devriminin başarıya ulaşması ile çözümlenme yoluna gidilmiştir. Bundan sonraki bölümlerde göstermeye çalışacağımız gibi, bugün en azından amaca yaklaşıldığını, bu dilin ulusun malı olduğunu söyleyebiliriz. Koşul, olanak, örneğin gibi bir bölüm sözcüklere karşı yöneltilen ve durmaksızın sürdürülen eleştiri ve yermeler bir gereksinmeyi ortaya koymuştur. Bu gibi sözcüklerin gerçekten bilime, Türkçenin kurallarına aykırı olup olmadığını bilimsel bir ağırbaşlılıkla ele almak. Biz bu küçük kitapta bu gereksinmeyi elden geldiğince karşılamaya, ...ve nesnel davranmaya çalıştık. Bugüne edeyim basında çeşitli dergi ve kitaplarda çıkan yazılarda ileri sürülen savları... ...belirtilen görüşleri toptan karşılayarak tartışılan sözcükleri... ...dil bilim ve Türkçe araştırmalarının verileriyle değerlendirme yolunu tuttuk. Özleştirme sorununu, türetme konusunu değişik açılardan yansıtmaya çalıştık... Bu tabii tanınmış bir kitap. O dönemin en çok tanınmış kitaplarından bir tanesi. Yani Nihat Sami Banarlı'nın e, kitaplarında ele aldığı e, düşüncenin tabii ki e, karşıtı bir e, çizgiden yazılmış. E, bu kitabı ben internetten sipariş etmiştim ve Doğan Aksan'ın imzasıyla geldi bana. Yani imzalı bir şekilde geldi. O da beni mutlu etti tabii. Yani yazarından imzalı bulabilmek tamamen tesadüfi olarak e, aslında. Ee, bu kitabı okumak lazım ben okudum sizlere de tavsiye ederim internetten söyleyebilirsiniz Doğan Aksan kitabında yapılan türetmelerde e, abartılı olanları yanlış olanları da e, açık bir şekilde ortaya koyuyor kabul ediyor bunların yapılışında e, kurallara uyulmadığını e, söylüyor zaten ama pek çoğunun e, aslında son derece e, güçlü bir şekilde türetildiğini de ortaya koymuş oluyor Almanca'da ve İngilizce'de de aslında pek bilinmez ama ciddi bir özleştirme çalışmalarının olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle İngilizce'de çok ciddi anlamda bazı çabalar sarf edildi ki İngilizce gibi kozmopolit bir dilden bahsediyoruz aslında. Çok zengin, içinde sayısız yabancı kelime olan bir dilden bahsediyoruz. Ez cümle kitabı sizlere tavsiye ediyorum ve hemen ardından e, kitap hediyeli sorularımın ilkine geçiyorum geçmeden evvel de sevgili Betül'ün yazdığını bir okuyalım bakalım sadece hayaller de değil korkular, ümitler, hayal kırıklıkları rüyalar ve daha birçok şey taşınıyor sanki o bavulla kadın rengarenk ama bir yere sığınmış, sığdırılmış o adam belki o kadını da renksizleştirmek için bir yerlere götürüyor ya da tam tersi, evet sevgili Meryem Betül Koçak da böyle söylemiş o da fotoğraf çalışmaları olan çok değerli bir sanatçı kardeşimiz, arkadaşımız onun çalışmaları üzerine de konuşacağız elbette şimdi ben sorumu sorayım ve bir e, kitap hediye edelim çok sevgili dinleyicilerim sizlere soru son derece kısa ve yine klasik bir Bertan Rona takıntısı yani benim en çok ilgi duyduğum alanlardan bir soru soru şöyle Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü Hangisidir? Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü. Ha şunu söyleyelim. Elbette ki yani Ağrı Dağı'nın belki de 5000. metresinde de ufacık bir göl vardır. O değil tabii büyük gölleri kastediyoruz. En yüksek rakımlı büyük gölü. Hangisidir? Soru bu. Müzik arasına gideceğiz. Ned Rorem Amerikalı çok önemli bir besteci. Amerika tabi ancak belli bir tarihten itibaren çok sesli müzikte kendi ekolünü geliştirebildi. Ama bu oldukça zengin bir görünüm arz eden bir ekol. Ned Rorem'in birinci piyano sonatının üçüncü bölümünü, Tokata başlıklı üçüncü bölümünü dinleyeceğiz. Thomas Lanners çalıyor piyanoyu. Sizler sorunun cevabını yaza durun, müziği de güzelce dinleyelim, ardından kaldığımız yerden devam edelim. Bertan Rona ile Duyuşlar programı devam ediyor. Efendim Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Her hafta Cuma geceleri saat 22'de Duyuşlar programı sizlerle birlikte oluyor. Ve genellikle de sanat, edebiyat, felsefe, dil gibi konular üzerinde duruyor. Az önce sizlere bir soru sordum. Bu soru Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölüydü. Tabii kabul edelim. Son derece beleş bir Google sorusuydu. Öyle değil mi? Yani o şekilde yazıldığında hemen tabii çıkıyordur eminim. İnternet enteresan bir şey. Ben mesela desem ki size 1756-1791 tarihler arasında yaşamış bilmem ne bilmem ne desem bile bir besteciyi soruyorum. Mesela siz 1756-1791 yazdığınızda Mozart çıkar Google'da eminim. Ama tabii istesem çok zor sorular da sorabilirim. Daha doğrusu Google'da bulunamayacak, cevabı bulunamayacak sorular. Ama tabii ki burada amaç biraz eğlenmek. Birbirimize güzel, küçük, mütevazı hediyeler vermek. E, bu sorunun cevabı balık gölüydü. E, balık gölüydü veya öyle diyelim. Ve Rabia Öztürk hanımefendi e, cevabı ilk olarak veren kişi ve e, diyereklik ve tarihsel materyalizmin ABC'si. Adlı kitabımız kendisine gidecek ancak bunun için duyuslar.gmail.com adresine veya Twitter'dan özel mesaj olarak fark etmez bir şekilde bana e, telefon numarasını efendim adresini ulaştırması gerekiyor ki ben de e, kendisinin kitabını göndereyim tebrik ediyorum ve şimdi Kaldığım yerden devam ediyorum. Daha doğrusu kaldığım yer diye bir şey yok. Çünkü daldan dala atlıyorum. Hayat biraz öyle bir şey. Ee, bakın size bir şiir okuyayım. Şiirin güzelliğine bakın. Geceye hey dedim. Bir bulut beyaz aydınlık. Geçiyor ve ben görüyorum. Belki yalnızlık. Kağıt gibi bir kadın sana bakıp gülüyor. Demek sen daha güzelsin gökyüzünden artık. Sokakları bembeyaz evleri geçiyorum. Bir koşu, bir rüzgarı alıyorum, karanlık. Bir kenttesin ve var ta ne zamanlardan beri. O zamandan trenler, evler geçiyor, kapanık. Aşkın ki hiç durup dinlenmek nedir bilmiyor. Aşkın ki anlatılamaz ihtiyar ve yıkık. Nice nice yaşamlara açılmışsındır. Nice yaşamalar ki kalmıştır yarım, buruk. İşte Adakale sokağındayım ve birden benim işte dünya kadar güzel ağzın artık. Durup bir yıkık aşk dedim. İlhan Berk bir yıkık aşk. Şimdi o şiirlerde senden kalan ancak. Muhteşem bir şiir. bir Yani tabii temposu, şusu busu yani aliterasyonu çok çok güzel. Bunu buldum yani bir şiir okuyayım dedim programda. Bunu, bu şiiri buldum. Ve aşık oldum yani. Zaten şiirin adı da aşıkane Yani gerçekten aşık olunacak bir şiir. Şimdi ee, bir başka fotoğraf üzerinde duralım. Sevgili e, Meryem Betül tabii ki bayılıyordur. Şu an bu fotoğraf sohbetlerine kendi alanın olduğu için, çok ilgili olduğu için. E, bu çalışma Instagram'a yüklemiş olduğum bu çalışma Instagram'da Bertan Rona olarak varım bu arada. O şekilde bulabilirsiniz. Derek Gallo'nun bir çalışması çok kötü ve gereksiz bir espriyle başlamak gerekirse Terminator 2'ye benziyor. Hani orada vardı ya bir şey böyle Civa Terminator her şeyin içinden geçiyordu falan böyle siyah beyaz zeminle bütünleşiyordu. Onun gibi tıpkı ama bu işin şakası biraz ciddileşmek gerekirse tabii pek çok şey söyleyebiliriz. Şimdi burada bir kadınla karşı karşıyayız. Bir zemine yapışmış ve onunla bütünleşmiş bir kadın. Ancak bu kadın ilginç bir biçimde seven, tabi olan hatta teslim olan bir kadın görüntüsü veriyor. Bence. Ama seven, tabi olan, teslim olan ama neye? Şimdi bu üzerinde irdelenmesi gereken bir husus. Bence üzerinde olduğu zemine. E, tabi olan bir kadın görüyoruz. Mesela sol eli siyah e, karinin üzerinde olduğu için siyah oluyor. Sağ eli efendime söyleyeyim değil mi? Beyaz oluyor. Bütün bedeni de öyle. E, şimdi o zeminin üzerinde bulunduğu zeminin rengini ve şeklini alan bir varlık olarak görünüyor. Aslında bu tabii bir adaptasyon yeteneği. Adaptasyon sadece biyolojik bir şey değil. E, kültürel bir şey, bir bilinç işi zaman zaman. Darwin ne demişti? Güçlü olan değil koşullara ayak uydurabilen hayatta kalır. Bu anlamda gerçek güçlü aslında uyum sağlayandır. Dolayısıyla bu pasif efendim zayıf görüntünün altında biz büyük bir güç imkanı yakalamış oluyoruz. Adapte olabilmenin gücü yani gerçek hayatın gücü. Peki şimdi bu Kadının, resimdeki kadının, fotoğraftaki kadının adapte olduğu zemin neyi ifade ediyor olabilir? Dediğim gibi bunlar elbette ki bir sanat eseriyle karşı karşıyayız. Bir bilimsel kesinlik arz eden tespitler değil. Daha çok yorum o yönüyle de bir ikonoloji arz ediyor aslında. Bu zemin neyi ifade ediyor? Bu programda galiba daha önce, haftalar aylar önce Mozart'ın Don Giovanni operası vesilesiyle Böyle bir görselden ben söz etmiştim. Orada bir afiş vardı yani operanın afişi. Don Giovanni, baş karakter. Bu afişte satranç oynuyordu. E şimdi Don Giovanni pek çok kadınla birlikte olan en son cezalandırılan, öyle değil mi? Biri ve zaten aslında alt başlığı eserin Don Giovanni ya da şeyin ahlaksızın cezalandırılması diye geçiyor. En son işte efendim öldürülüyor falan filan. Şeyi böyle yani orijinali böyle. Peki böyle bir konunun olduğu bir eserin afişinde Don Giovanni neden satranç oynar? Bunun üzerinde durmak lazım. Şimdi her şeyden evvel satranç tahtası görünümde olan o parkeler yani kareler siyah ve beyaz bir kere renksizliktir. Hatırlarsanız Şahide'nin eseri için konuşurken renksizlik hayatın zıddıdır ve Ölüm demektir demiştik yani. Ben kadını düşündüğüm zaman sürekli insan doğuran, erkeği düşündüğüm zaman da sürekli insan öldüren bir tür görüyorum. Tabi bu egzacere yani bir yorum. Doğru değil. Böyle bakmamak lazım ama. E, öznel görünüm de biraz böyle. Dolayısıyla renksizlik e, hayatın zıddıdır. Biraz erkeğe ait gibi yani. Siyah devlet arabaları, siyah mafya arabası, siyah işte cenaze filan gibi hep siyah. Böyle düşünebiliriz. Bir de daha önemlisi burada geometrik şekiller... Öyle mi? Yani kare var arka arka. Geometrik şekiller salt nicelik demektir. Yani geometri nicelikle iş yapar. Erkek ise belli nedenlerden ötürü niceliktir. Yani erkek için mesela kaç tane kadınla birlikte olduğu önemlidir. Tabii bütün erkekler için böyledir demiyorum. E, bu bir yorum. Şimdi Don Giovanni operasında katalog aryası vardır. Ve o katalog aryasında... Don Giovanni'nin hangi ülkede kaç, tane, kaç kadınla birlikte olduğu anlatılır. Yani sayı var. Orada 500, burada 250, işte Almanya'da şu kadar filan gibi. Oysa kadına baktığınızda tamamen bununla kontrast oluşturacak şekilde kendi bedeninde bir varlığı biçimlendirme yeteneğinde olduğunu görüyoruz. Yani bu nitelik demektir aslında. Nicelik değildir. Dolayısıyla burada zemindeki geometri niceliğe işaret etmiş oluyor. Bir de tabii erkek ölçüp biçen... Akleden daha çok düşünen çizgi çekip etrafını çevirerek bu benim diyen mülkiyet ve hak iddia eden bir varlık olmuş oluyor ki aslında modernitenin eril dili biraz da buradan kaynaklanmakta ancak da bunu erkekler yapmadı yani kendilerine göre bir efendime söyleyeyim toplumsal ilişki modeli ortaya koymadılar o dönemdeki özellikle Akdeniz Havzası'ndaki üretim ilişkilerinin zorunlu gidişi nedeniyle bu böyle oldu bunları söyleyebiliriz. Çok uzatmayayım bu fotoğrafla ilgili düşüncelerimi daha fazla dile getirmeyeyim. Aslında hepsini biraz yarım bırakıyorum ki arkasından sizler de bakın, sizler de düşünün. Keşke hep beraber şöyle bir kitap yazabilsek mesela. Sizler de düşüncelerinizi bana iletseniz mesela bu çalışmalar üzerine yorumlarımızı birleştirsek ne kadar da güzel olur. Aslında bu çağda bu kadar çok iletişimin olduğu şeyde, çağda Bence çok fazla birlikte kitap yazılmalı, ürün ortaya konmalı. Bana öyle geliyor yani. Peki. Şimdi efendim. Derek Galon. Mesela takip edin kimmiş bu Derek Galon. Bakmayın siz ben de öyle çok bildiğimden değil. Yani zaman zaman benim Twitter'da takip ettiğim şeyler var. Fotoğraf paylaşımı yapan hesaplar var. Hoşuma giden olduğu zaman mesela oradan ekran görüntüsü alıyorum ve böylelikle de üzerinde düşünüyorum. Belki yakında bir şey olur. Efendime söyleyeyim. Bir kitap olur yani. O bakımdan da sizlere de tavsiye ederim. Yani öyle söyleyeyim. Şimdi bir soru daha mı sorsam size? Ne yapsak? ikinci bir kitap daha verelim. Hamsun'un değil mi? Hamsun'un hangi kitabıydı? Açlık adlı kitabı. Sorumu soruyorum. İlk sorum ne kadar kısa idiyse. Bu da o kadar uzun. Soru şöyle çok küçük kütlesi ve elektrik yükü nedeniyle her cismin içinden rahatlıkla geçebilen dünyanın her santimetre karesinden her saniyede 65 milyar adet geçip giden güneşte üretilen ve ışık hızına yakın hızlarda hareket eden atom altı parçacığa ne ad verilmektedir soru böyle ve güzel bir e, müzikle sizleri baş başa bırakıyorum. Chopin'in Opus 9 numara 2 Nocturnu çalan da benim ve bütün zamanların efsanesi olan yani efsanevi piyanisti Claudio Arrau. Müzikten sonra birlikteyiz. Duyuşlar devam ediyor sevgili dinleyicilerim. Size az önce bir soru sordum. E, bu sorunun cevabı nötrino idi. E, gerçekten inanılmaz bir parçacık nötrino. E, hatta geçtiğimiz 10 yıl içerisinde ışık hızından hızlı hareket edip Etmediği konuşuldu. Bazı deneylerde ışık hızından daha hızlı hareket ettiği söylendi. Efendim ve tabii kütlesi de var. Çok zor ölçülebilir olsa da. Uzun süre kütlesiz zannediliyordu. Böyle olunca Einstein'ın görelilik teorisine bir acaba gedik mi açıldı? Şeklinde soru işaretleri vardı ama... En son verilere göre nötrinolar ışık hızından yüksek hızda hareket etmiyorlar. Şimdi... Doğru cevabı veren çok sevgili dinleyicim. Ben kendisini biliyorum aslında değil mi? Geçmişte de kitap gönderdik ama tabii burada nickname olarak adını göremediğim için hitap edemiyorum. Beni bağışlasın. İstirhamım duyuslar at gmail.com adresine bir şey yazabilirse mail yazıp adını soyadını adresini bana göndersin lütfen. Ya da şeyden doğrudan Twitter'dan hiç fark etmez. Ben de kitabını gönderirim. Bu arada sevgili Meryem Betül demiş ki hocam soru o kadar uzundu ki soruyu unuttum ve araştıramadım demiş. Amaç da zaten buydu. Değil mi? Siz araştıramayın kitap haftaya devretsin diye. Tabii öyle değil. işin şakası o. Necati Gül çevirisi diyor. Sevgili Meryem Betül iyidir her zaman. Kitabın sahibine iyi okumalar dilerim. E bu mesaja ne olur? Bu mesaja bir kitapta şimdi Meryem Betül'e gönderilir yani. Sevgili Betülcüm sana da bir tane Açlık kitabından, Hamsun Açlık kitabından Behçet Necati Çevirisi çevirisiyle gönderelim hediye edelim. Tuğba Hanım da, Tuğba Satılmış Hanım da, Nötrino demiş. Evet, ilk yazan herkese kitabı göndeririz. Bazen de böyle işte benim Eşref Saatüme denk gelerek değil mi? Ee, bir kitap göndeririz. Şimdi efendim kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Kaldığımız bir yer yok. Şöyle diyelim. Ben aslında birazdan size bir masal okuyacağım. İşin açığı. Ve bu ıı, masalı okumadan evvel de finalde dinleyeceğiniz müziğin anonsunu şimdiden yapayım e, Aydın Esen'in e, Miroslav Vitus ve Vini Kolayuta ile birlikte e, bir müziğini dinleyeceğiz Aydın Esen e, sadece Türkiye'de değil dünyada caz müziğin en önde gelen birkaç isminden biri yani zannediyorum bu dalda e, zirvede artık daha ötesi yok ama tabi biz yani bir klasik olarak tabii ki kendisini tanımıyoruz Aydın Esen'i. Türkiye'de tanımıyoruz. Ne kadar iyi olursa bizim bir sanatçımız, bilim insanımız bizde tanınmaması esastır. Yani bu kuraldır. Kural olarak tanımayız yani. Ama bütün dünya tabii tanıyor. E, Türkiye'de de şüphesiz tanıyan var ama oldukça az. Özellikle böyle söylüyorum ki sizler de lütfen Aydın Esen'i takip edin. Bu dahi müzisyenimizi. En üst seviyede müzik icra eden bu çok değerli bestecimiz ve icracımızı Efendim şimdi size veda ediyorum masalımdan önce ve masalımı okuyacağım. Bu haftada çekip gideceğim. Her şey gönlünüzce olsun bu dünyada eğer olabiliyorsa tabii. Ve haftaya biz yine sizlerle Cuma gecesi saat 22'de birlikte olabilmeyi dileyelim. Şu an İstanbul'dayım. Haftaya İzmir'de olacağım. Programı oradan yapacağım inşallah. Ondan sonra Giresun'da olurum. Böyle farklı şehirlerden efendim programımızı Yaparız durum böyle sevgili dinleyenlerim dediğim gibi haftaya görüşmek dileğiyle. Ne kadar değerli olduğunu çok iyi bilen bal mumundan yapılma kocaman bir mum varmış. Ben bal mumundan yaratıldım bir kalıba dökülüp biçim kazandım dermiş. Başka mumlardan daha iyi ışık veririm üstelik daha uzun zaman dayanırım. Benim yerim ya bir avizede ya da gümüş bir şamdandadır. ''Sizinki çok güzel bir yaşam olmalı.'' demiş ispermeçet mumu. ''Ben ise ispermeçet dedikleri balinalardan çıkarılan bir maddeden yapılmışım. Ama hiç değilse şu küçük mumlardan biraz daha değerliyim.'' diyerek avunuyorum. Onlar yalnızca iki kez ispermeçet eriğine daldırılarak yapılmışlar. Ben uygun kalınlığı buluncaya kadar sekiz kez daldırılmışım. Bu da beni mutlu etmeye yeter.'' Balmumundan yapılmış olmak elbette ispermeçetten yapılmış olmaktan daha mutlu kılan, daha gösterişli bir yer sağlayan bir özellik. Ne yazık ki hiç kimse bu dünyadaki yerini kendisi seçemiyor. Sizin yeriniz salondaki kristal avizede, benim yerimse mutfakta. Ama mutfak deyip geçmeyin, bütün yemekler oradan gelir. Öyle ama yemekten daha önemlisi de var demiş Balmumundan yapılmamım. Örneğin bir yerde toplanmak, bir araya gelmek. Çevrenizdeki her şeyin sizinle birlikte parıldadığını görmek gibisi yoktur. Bu akşam burada balo var. Az sonra bütün ailemle birlikte beni de almaya gelirler. Bal mumundan yapılmamın daha sözünü bitirmeden alınıp soydaşları ile birlikte salona götürülmüş. Ama ispermeçet mumu da bulunduğu yerden alınmış. Evin hanımı... Narin eliyle onu kaldırıp mutfağa götürmüş. Mutfakta içi patates dolu, kapaklı bir sepeti koluna takmış bekleyen küçük bir çocuk varmış. Sepetinin içinde bir iki elma da bulunuyormuş. Çocuğa o patateslerle elmaları vermiş olan evin iyi kalpli hanımı, ''Al sana bir de mum vereyim oğlum.'' demiş. Annen sabahlara kadar oturup dikiş dikiyor. Bu mum onun işine yarar. Annesinin yanında duran evin küçük kızı bunu duyunca büyük bir sevinçle ''Sabaha kadar mı?'' diye bir çığlık atmış. ''Bu gece ben de sabaha kadar uyumayacağım. Akşama balo var. Onun için o büyük kırmızı kuşağımı da takacağım.'' Küçük kızın yüzü nasıl da ışıldıyormuş. Hiçbir mum sevinçli bir çocuğun gözleri gibi ışıldayamaz. İspermeçet mumu kendi kendine ''Şu kızın sevincini görmek ne büyük bir mutluluk.'' demiş. Bunu hiç unutmayacağım sanırım bu küçük kızı da artık bir daha göremem. Çocuk ispermeçet mumunu da sepete koyup evinin yolunu tutmuş. İspermeçet mumu nereye gidiyoruz acaba demiş galiba yoksul insanların yanına gidiyorum. Bal mumundan yapılma mumun gümüş şandomı varken benim belki pirinçten bir şamdanım bile olamayacak. O hep seçkin insanlar için ışık saçacak. Kim bilir? Ne güzeldir o seçkin insanlar ama benim alın yazım böyle. Bal mumundan değil de ispermeçetten yapılmışım. Gerçekten de ispermeçet mumu o güne kadar bulunduğu zengin evinin tam karşısındaki evde alçak tavanlı bir odada oturan üç çocuklu bir dul kadının sözün kısası yoksul insanların yanına gelmiş. Dul kadın bize bu gönderdikleri için tanrı da o iyi kalpli hanıma her istediğini versin demiş. Bir de ne güzel bir mum yollamış. Bu mum artık sabaha kadar dayanır. Sonra da ispermeçet mumunu yakmış. Öf! demiş ispermeçet mumu. Bu kadının beni yakmak için kullandığı kibrit ne de pis kokuyor. Karşıki evde oturan zengin aile böyle bir kibriti ölür de kullanmaz. Zengin ailenin oturduğu evde az önce yakılmış olan mumların ışıkları sokağa taşıyormuş. Şık giyimli konuklar arabalarıyla baloya gelmeye başlamışlar. Zengin evinden çalgı sesleri de gelmekteymiş. İspermeçet mumu karşıki evde şimdi balo başlıyor demiş. O zaman o küçük zengin kızın sevinçten ışıldayan yüzünü anımsamış. Bal mumundan bile yapılmış olsa hiçbir mum o kızın yüzü gibi ışıldayamazmış. İspermeçet mumu böyle bir şey bir daha hiç göremem diye içini çekmiş. O anda yoksul dul kadının çocuklarından en küçüğü olan kız ile ablasının boynuna sarılmış. Belli ki kulaklarına fısıldamak istediği önemli bir haberi varmış. Biliyor musunuz diye fısıldamış. Bu akşam patates yiyeceğiz. Bunu söylerken küçük kızın yüzü mutluluktan ışıldıyormuş. İspermeçet mumunun bu yoksul kızın yüzünde gördüğü sevinç karşıki evde oturan zengin küçük kızın ''Bu akşam balo var, ben kırmızı kurdelemi de takacağım.'' derken yüzünde beliren sevinç kadar büyükmüş. İspermeçet mumu ''Patates bu kadar mı önemli?'' diye düşünmüş. ''Yoksul olsun, zengin olsun, çocukların sevinci aynı.'' Sonra da hapşırmış, yani cızırdamış. Çünkü bir ispermeçet mumu başka türlü hapşıramaz, ancak cızırdar. ''Sofra kurulmuş, patatesler yenmiş.'' Ne kadar da güzel tadı varmış patateslerin. Elmalar da yendikten sonra küçük kız şöyle demiş. Ulu Tanrım şükürler olsun sana. Bugün de rızkımı verdin bana. Amin. Sonra da iyi söylemedin mi anne diye sormuş. Böyle şeyler ne sorulur ne söylenir demiş annesi. Sen yalnızca bugünkü rızkını vermiş olan Ulu Tanrı'yı düşün yeter. Biraz daha oturduktan sonra çocuklar yatmışlar. Anneleri ise bütün gece oturup dikiş dikmiş. Öyle ya, hem çocukları hem kendisi için para kazanması gerekiyormuş. Karşıki zengin evi pırıl pırıl ışıklar içindeymiş. Çalgı sesleri hiç kesilmiyormuş. Yıldızlar hem zenginlerin hem yoksulların evlerinin üstünde aynı parlaklık, aynı mutlulukla göz kırpıyorlarmış. İspermeçet mumu, Bu akşam gerçekten çok güzel bir akşam oldu diye düşünüyormuş. Gümüş şamdanlardaki bal mumundan yapılma mumlar acaba benden daha mı mutluydular? Yanıp tükenmeden bunu bilmek isterdim doğrusu. Sonra da birini bal mumundan yapılma mumun, öbürünü ispermeçet mumunun ışıttığı ama aynı mutluluğu yaşayan iki küçük kızı düşünmüş. Hepsi bu kadar. duyuşlar sona erdi bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen at radyogerçek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır